0: Du lyssnat till undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Och nu ni, så vill man ju få skicka med någonting då. Vi har redan nämnt att vi har ett månadstema, bättre tillsammans. Vi talar om relationer, vi talar om familj, vi talar om äktenskap. Och naturligtvis vill man ju att det här ska vara någonting som kan hjälpa er nu också Våra härliga konfirmander att det här kan hjälpa er Så att jag skulle vilja prata om just detta Och förmodligen finns det ingenting som påverkar våra liv så mycket som våra relationer De vi umgås med Naturligtvis relationen med Gud men men minst lika mycket skulle jag säga Relationer med andra människor Och det är lite som man säger på engelska va? Att dina relationer They will make you or break you Och det är så att antingen kanske de kommer Hjälpa dig, de kommer styrka dig De kommer liksom göra dig starkare Eller så kan det faktiskt också vara så Att relationer kan faktiskt förstöra Det kan bryta ner oss De kan vara destruktiva Och vi ska läsa Ett bibelord från orsutboken 13 Och vers 20 som handlar just om detta om vilka vi omger oss med vilka människor som vi, som vi liksom har runt omkring oss och hur detta kan påverka oss det står så här i orsutspoken 13 och 20 den som umgås med visa blir vis men den som är vän med dårar går det illa alltså påverkas vi av de människorna vi har runt omkring oss och jag brukar jämföra ibland att relationer är ungefär som en hiss vi kan kalla det relationshissen. Att det finns relationer som kommer att lyfta dig upp till nästa nivå. så kommer liksom ta dig från ett plan till ett annat. Och det finns relationer som kanske kommer få dig att vara kvar på samma nivå. Behålla status quo. Liksom, eh, ja, det är varken så jättemycket bra eller jättemycket dåligt. Utan det liksom, det, det ligger på en jämn linje så här. Och så finns det också relationer som kan ta dig med åt. Som kan sänka dig. Eh, och det här med relationer kan vara ganska knepigt och så kan det också vara att åka hiss faktiskt. Så jag tänkte att vi ska titta på ett litet klipp här som visar att det är inte är så enkelt kanske som man tror det här, varken i relationer eller att åka i hiss. Så varsågod. Welcome to this voice activated elevator, the Intellivator. What is your destination floor? We would like to go to the sixth floor please. Sixth floor registered. Is it no nosa can be ¿Estás hablando español? Dígame sí. Sí. Uh, sí. sí, 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 sí. ¿Qué tipo de música quieres? Uh, Tenemos salsa. Tenemos merengue. Tenemos merengue. ¡Arriba! Merengue activado. Si quieres bailar en el elevador, sí. baila el baile de más hora. Si quieres bailar en el elevador. This is a clapping elevator. Please clap the amount of corresponding to your selected floor. seventh floor registered anyone else <laughs> hmm. thirteen to open the door please clap twice two claps registered taking you to second floor <laughs> Det är inte så lätt som man kan tro det där med att åka hiss alla gånger. Och så är det också med våra relationer. Att man kan tycka att det ska vara, det ska väl inte vara så krångligt. Men faktum är att det kan vara ganska svårt ibland. Men jag skulle vilja skicka med dig några tips här. Till det som jag skulle vilja kalla för dina fyra viktigaste relationer. Det är rubriken på min predikan idag. Dina fyra viktigaste relationer. Vi har talat mycket om relationer under vårt komfort. Vi hade ett block som hette Andra. Där vi lyfter våra relationer till andra på olika sätt. Och lite grann så det kommer tillbaka idag. Jag tror att det är någonting som kan hjälpa oss alla. Och det mest vägledande i alla relationer är Jesus egna ord i Matteus kapitel 7 och vers 12. Och du kanske har läst Bibeln mycket, och då kanske du vet, men det där är ju den gyllene regeln. Exakt! Så är det. Och det här är en levnadsprincip. En grundvärdering som är superbra att ha med sig in i varje relation. Vi ska läsa det här. Matteus 7, vers 12. Jesus säger, Därför allt vad ni vill att människorna ska göra er, det ska ni också göra dem. Detta är lagen och profeterna. Kanske man tycker det är krångligt att förstå hela lagen, hela profeterna, hela Bibeln. Men här på något sätt sammanfattas det i att allt vad ni vill att andra ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Och det är någonting som, om vi håller oss till det, då kommer våra relationer att funka väldigt, väldigt bra. Den första relationen som jag vill lyfta fram är relationen med din familj. Det här är den första relationen som vi får. Oavsett vilken typ av familj vi föds in i, kanske att vi har fötts med, med nästan mamma eller kanske rent utav blivit övergivna som små, så är det ändå på något sätt den första relationen eh, som vi som vi eh, Får. Och en, en relation som vi inte kan välja heller. Vi kan inte välja våra föräldrar, vi kan inte välja våra barn. Utan det är någonting som vi får. Eh, så hur ska man då hantera det här? Jo men det finns faktiskt en väldigt bra eh, vägledning också kring just detta med familj. I Feseberet kapitel 6 som Paulus undervisar om. Där han talar om hur vi ska agera, hur vi ska vara gentemot varandra. Och inte minst hur vi som barn ska vara gentemot våra föräldrar. Um, och där så är det ju ganska ofta så kanske att vi vill, vi vill gå vår egen väg. Vi vill göra precis som vi själva vill. Och till viss mån så tror jag absolut att vi ska bli våra egna. Men här finns en hemlighet i den här bibeltexten som är hämtad. Paulus här han citerar ända tillbaka från 10 Guds bud. säger han så här i Facebook, kapitel 6, verset 4. Ni barn, lyder av föräldrar i Herren. Och alla föräldrar sa ju ett härligt Amen. Eller? Nej, det var dåligt med det. Det är rätt och riktigt. Hedra din far och mor. Detta är det första bud som har ett löfte. För att det ska gå dig väl och du ska leva länge på jorden. Och ni fäder, reta inte upp era barn. Och alla barn sa Amen. Utan fostra och förmana dem i Herren. Här finns ju den här relationen. Det vänds åt båda hållen. Det så lyder föräldrar och så kommer den viktiga punkten där, i Herren. Kanske är det så att våra föräldrar inte har valt att liksom följa Gud, att gå hans väg. Och om de då vill få oss att göra någonting naturligtvis som går emot Guds ord så behöver vi kanske stanna till och, och, och inte agera på det sättet. Vi ska lyda dem i Herren, det är rätt och riktigt. Jag vet inte hur det är med dig, men jag tror att vi, de allra flesta, vill leva länge och att det ska gå oss väl. Jag, jag tror att det är liksom, ja men jag vill, det är klart att vi vill att det ska gå oss väl, att vi ska få leva länge. Vi vill inte bara leva länge och att allting går och, och liksom blir bara sämre och sämre. Vi vill leva länge och vi vill, vi vill att det ska gå oss väl. Och då finns ett löfte här, att Gud lova faktiskt att när vi hedrar våran far och vår mor, så finns det här löftet inbakat i det budet. Och det är det som är så fantastiskt. att All den här vägledningen som Gud ger oss. Man kan se det som stränga regler. Men man ser också att det alltid är ett vårt eget bästa. Att Gud har en tanke med det han säger. Att han säger någonting. Så här ska du göra, så här ska du inte göra. Så är det för vårt bästa. Att det ska gå oss väl. Eh, och så är det med detta. Därför ska vi lyda våra föräldrar i Herren och hedra vår far och vår mor. och Det är det vi ska göra inte minst om två veckor på mors dag. Att vi får tillfälle att hedra alla mammor på ett härligt sätt. Men att vara liksom uppmuntrad, att inte, att inte tala ner sina föräldrar utan att hedra och också lyda. Och så kommer detta till föräldrarna också. Och det vänder ju på det. Relationen alltid två sidor. Det säger reta inte upp era barn och det här, ja, jag är inte själv förälder, eh, men jag har varit barn under ganska många år. och Jag vet att, att jag har gjort ett och annat för att ibland reta upp mina föräldrar. Men Bibeln uppmuntrar ändå föräldrar att inte reta upp sina barn. Utan fostra och förmana dem i Herren. Så i den här familjerelationen så går det åt två håll. Att vi som barn ska hedra våra föräldrar. Att vi ska lida dem i Herren. Och att fäder inte ska liksom reta upp sina barn utan uppfostra och förmana dem också i Herren. En annan relation då som är väldigt viktig och inte minst så är det ju så att nu när ni, liksom, ni har kommit in i tonåren här. Man blir 13, 14, 15 år. Eh, och på något sätt så blir det ett skifte där. Att det inte längre kanske föräldrarna bara som har någonting att säga till dem i ens liv. Utan helt plötsligt så kommer in en helt annan grupp, nämligen vänner som, som, som blir den rösten som kommer kanske tala starkast in i våra liv under resten av livet. Här någonstans i tonåren så liksom blir det här förändringen. Eh, och likadant här så är det så viktigt då att tänka på eh, vilka vi omger oss med. För det finns som sagt vänner som kan både hjälpa oss. Och det finns vänner som kan faktiskt hjälpa oss. Och kom, som kan bryta ner och bli destruktiva. Och den orsakboken. Kapitel 18 vers 24. Det står igen det här, det här dubbla i vänskapen. Det står att vänner kan slita varandra i stycken, men det finns en vän som är mer hängiven än en bror. Så att det finns vänskaper, det finns vänner som är mer hängiven än en bror, som är närmare än en bror. Och så finns det vänner som kan faktiskt slita varandra i stycken och det kanske vi gör eh, titt som tätt. Men att omge oss med vänner som lyfter oss. Och att värdera våra vänner. Det är så lång tid det tar att bygga upp ett förtroende. Att få någon att lita på en. Att få någon att uppskatta en. Och det kan raseras på en sekund. Men att värdera våra vänner. Att prioritera dem. Att värdesätta dem. tror jag är otroligt viktigt. Och här nu då. Så måste vi vaka över var vi står någonstans. Var har jag min umgängingskrets egentligen? Rebecka sa det att det har varit ett sånt gött gäng här i Konfano. Hon vill fortsätta liksom hänga både med de här kompisarna och också här i kyrkan. Och det är en kanonbra grej att vaka över var sätter jag mina fötter någonstans egentligen. Därför att det kan du kontrollera. Eh, var du har dina fötter, vart du sätter dem. Eh, och om du spenderar all din tid på en plats där du vet att det här är en umgängeskrets som kommer bryta ner mig. Då kommer du också att få se... Att det bär en som frukt. Men om du placerar dig på en plats där människor kommer att tala tro in i dig. Där människor kommer att tala liv in i dig. Där du omger dig med vänner. Och också att vi är inkluderande. Att, att liksom släppa in andra människor i våra liv. Och här nu kanske man känner som förälder att vara frustrerande. Att man inte längre liksom har riktigt den där samma inverkan på ens barn. Hur ska jag göra nu? Men då skulle jag bara vilja uppmuntra er till att engagera er i de sammanhang era barn finns. Naturligtvis finns det många som, det kan handla om idrottsklubbar kanske, där man kan ha möjlighet att vara med och påverka så att, så att ens barns umgängeskretsar blir liksom platser där, där det är en god miljö. Men också i kyrkan, att finnas med. Och du kan också låta ditt hem vara en plats där dina, dina barn känner att här får de ta med sina kompisar. Här får de komma, de får komma många, de får komma få, de får äta med oss i familjen. Och på det sättet kan du, även om det nu är vännerna som så att säga, kanske talar mest in i deras liv, så om du liksom då omfamnar det och öppnar upp ditt liv och ditt hem för det, så kan du fortsätta få ha en påverkan och vaka över att, att din dina barns umgängeskrets blir någonting positivt, någonting gott. Jag skulle vilja tala lite mer också om nästa sak. För det kommer ju en ny relation. Vi börjar med familjen. Som sagt en relation vi inte kan välja. Vi föds in i en familj och, och, och så vidare. Eh, och sen kommer vänner där vi kanske lite mer kan faktiskt välja. Genom att påverka vart vi ställer våra fötter. Vart vi är någonstans. Men så kommer vi in till en, en ännu liksom kanske viktigare och större relation. Nämligen din partner. Och det här ska jag väl ägna lite mer tid till faktiskt just idag. Därför att det var som någon sa på vår hemgrupp här i, i onsdags. Det, det kom liksom lite nyheter där eh, om något som hade hänt mellan eh, två personer. Och så var det en som var snabb och sa Ja, det är inte bara vädret som hettar till. Eh, och så är det. Eh, och så är det också här nu i den här predikan. Att det inte, nu är det inte vädret så hett i och för sig. Men eh, ja, hur som helst. Din partner. Att få en livspartner. Och nu så känner ju du kanske säkert då som har en konfirmand där, prata nu inte om det här nu liksom. vänta 10, 20, 30 år någonstans innan vi börjar prata om det här, ja men kanske att det är viktigt redan nu och faktiskt prata om en livspartner, att hur ska vi förhålla oss, hur ska vi tänka, hur ska vi agera, finns det några riktlinjer? Eh, om man uppvuxen i en kyrka eller liksom har någon koll, då, då har man säkert hört en man saker att Nej, men du ska nog vänta med det här och det massa, många gifter sig och liksom det här med sex hur funkar det och, och, och så vidare men vi pratar inte så jättemycket om det vad vi tycker egentligen vad, vad, vi, vad vi menar egentligen men jag skulle vilja nämna tre stycken grejer för dig som jag tror kan hjälpa dig i relationer med en livspartner. Och om du då får med i det här redan innan du går in i relation så kan ju det vara vägledande och hjälpa dig den dagen som du blir dags för det. För det första ska vi läsa i första mosebok kapitel 2 och vers 18 och så ska vi läsa fram till vers 25. Vi ska hoppa över några versar i mitten här vi ska läsa från vers 18. Och här nu så, Sven har redan varit inne på det och sagt att, att det Gud gav till, till människan. Det var egentligen en ny människa. Så det är den största gåvan att få dela livet tillsammans med någon. Första mosebok kapitel 2, vers 18 så, så läser vi därifrån. Det står så här. en Gud sa, det är inte bra för mannen att vara ensam. Jag ska göra en medhjälpare åt honom, en som är hans like. Så står de om en gudskapade kvinna. Och så kommer vi fram till vers 24. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru. Och de ska bli ett kött. Och mannen och hans hustru var båda nakna utan att blygas för varandra. Och det jag vill visa för er är att du är skapad till gemenskap. Det finns nedlagt i själva skapelsen att vi ska ha gemenskap med varandra. Naturligtvis med vänner, med familj men också i det som beskrivs här. Gemenskap mellan man och kvinna eh, där man får dela sitt liv tillsammans. Och det här behovet finns nedlagt i skapelsen. Jag tycker det är fantastiskt att det är det här stycket vi refererar till när vi sen pratar om äktenskap som både Jesus och Paulus plockar upp och nämner när de ska prata om äktenskapet och relationer, livslånga relationer mellan man och kvinna. Och, och, och så här: det går tillbaka ända till skapelseberättelsen. Och det är ganska intressant att se att innan någonting annat liksom instituerades, innan lagen kom, innan förbundet kom, innan kyrkan kom eller något annat så grundade Gud familjen. Det är fantastiskt. Äktenskapet finns nedlagt i själva skapelsen. Det är ett grundfundament för, för hela världen faktiskt. För att samhället ska fungera. Familjen är viktig. Familjen är någonting vi behöver stå upp för. Och det är därför vi har den här månaden. Tre enkla saker här som, som är Guds tanke i detta. Det står att mannen ska lämna sin, sin far och sin mor. Ska hålla sig till sin hustru. Och de två ska bli ett kött. Här finns en tågordning. Guds tanke. För det första så att man ska lämna sin far och sin mor. Alltså behöver man först vara villig att sätta andra relationer nedåt på prioriteringslistan. Man måste vara villig att sätta, liksom, nu är det inte längre mamma eller pappa eller bästa kompisen som är viktigast. Utan det är min man eller kvinna som är den viktigaste relationen i mitt liv. Och då måste jag vara villig att sätta andra relationer åt sidan. Och sen står det här att man ska hålla sig till. Man ska hålla sig till. Man ska vara trogen. Eh, att, att bestämma sig för. Och här finns ju detta med löften. Att man, att man inför Gud och inför vittnen får lova varandra. Vi ska hålla oss till varandra. Vi ska hänga ihop. Vi ska dela livet tillsammans. Eh, och i den miljön, i det löftet, i det förbundet så kommer också den tredje delen och de ska bli ett kött. Att de ska bli förenade både på det sexuella planet men också liksom rent själsligt och, 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 och bli liksom varandras själsfränder. Och här finns ju också Guds plats där han har tänkt att sexet ska finnas och fungera och frodas och blomstra i en relation där man har lovat att hålla sig till varandra. Där finns det en trygg plats för sexet att, att fungera och naturligtvis också kan det då leda till barn, vilket är en fantastisk gåva. Och då finns det redan där två personer som har lovat att hålla sig till varandra. Ehm, och därför är det Guds tanke i detta. Det är inte liksom någon slags att Gud vill undanhålla oss från, från alla, allt livets goda. Och här vad ska jag gå miste om detta? Nej, det är Guds tanke, Guds omsorg. Precis som det är, finns en anledning till att vi ska hedra vår far och vår mor för att det ska gå oss väl och vi ska leva länge så finns en tanke med att sexet ska finnas i äktenskapet för att där så är en trygg plats, en trygg miljö där det kan få fungera och bli det som Gud har tänkt. Det kan vara någonting fint, någonting vackert, någonting intimt eh, mellan två människor. Du är skapad för gemenskap. Ska jag läsa ytterligare ett bibelord om den här kärleken som Gud vill ska blomstra i en relation? I första korinsberedet 13, här är det berömda kärlekens lov. Första Ekonismen 13, vers 4-8. till Det står så här. Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas inte. Den skryter inte. Den är inte upplåst, Den uppförs inte illa. Den söker inte sitt. Den brusar inte upp. Den tilläknar inte det onda. Den gläder sig inte över ordets Men har sin glädje i sanningen. Den fördrar allting. Den tror allting. Den hoppas allting. Den uthärdar allting. Kärleken upphör aldrig. Det här är Guds typ av kärlek. Den kärleken som han vill ska få blomstra i den här äktenskapet. I, i en relation, i en partnerrelation. Mellan två personer. Och här vet jag att, att, att Sven brukar säga ibland att, att man kan läsa den här texten. Och så om man ska se hur, hur liksom applicerar det här till mig. Hur kan jag få ta till mig det här? Liksom, hur ska jag kunna leva efter det här? Ja, men testa att läsa den här texten och byta ut kärleken mot ditt namn. Det är ganska intressant. Om du bara testar det och läser den du kan gärna göra det liksom tyst för dig själv. Och... skulle låta säga att Simon han är tålig och mild. Simon avundas inte. Simon skryter inte. Simon är inte upplåst. Simon sig inte illa. Simon söker inte sitt. Simon brusar inte upp. Simon tilläknar inte runda. Simon fördrar allting. Simon tror allting. Simon hoppas allting. Simon uttäller allting. Simon upprör aldrig, det är kanske därför, därför vi går tillbaka till kärleken. För att jag kommer upphöra en, en vacker dag. Det är ganska nyttigt att göra det. Och bara stanna upp lite grann. Och man inser att wow, jag faller på punkt efter punkt efter punkt. Men i det här så finns något jag vill visa på. Kärleken vill ge. Och det finns en kontrast mellan kärlek och lusta. Kärleken och lustan. Lust är någonting gott. Lusta skulle jag vilja skilja på som någonting negativt. Lustan vill ta. Kärleken vill ge. Och vi lever i en sexualiserad värld. Jag menar alla, jag kan inte säga alla men 99% utsätts tidig, tidig ålder. För porr, för sex på tv. Och man utsätts för den här pressen tidig ålder. Och man lär sig att, att det här är någonting som jag bara ska ta. Det här är någonting för mig. Jag ska bara ha allt det här. Du ska testa allt. Du ska göra allt med vem du vill. När du vill. Så tidigt du bara kan. Liksom. Börja utforska i tidig ålder. Och vi lär oss att det här är någonting som jag ska ta. Jag ska ta det här. Det ska vara skönt för mig. Det ska vara roligt för mig. Det ska kännas bra för mig. Och vi lär oss att hela den här relationen. Hela det här vackra. Som Gud tänkt skulle fungera i en relation där två människor har lovat att hålla sig till varandra. Det får vi höra, att det där är bara för dig att ta för dig. Ta så mycket du kan, så ofta du kan. Och så, länge det, så fort det inte känns bra, då bara byter du. Ta en ny person, hitta en ny liksom. Välj, gör vad du vill. Och det här är så farligt om vi låter detta styra våra liv och prägla oss. Och därför vill jag säga till dig att kärleken vill ge. Kärleken vill ge och vill inte ta. Och bära med sig det in i en partnerrelation där det inte handlar om att jag ska få testa allting, att jag ska få göra allting. Utan handlar om att jag vill ge kärlek, jag vill ge omtanke, jag vill visa respekt mot min kille eller tjej. Och då tror jag att det här kan bli någonting fantastiskt. Att det kan få fungera så som Gud har tänkt. Och här behöver vi, här, jag vet att det är många som känner att det bränner till. För att vi kämpar med detta, vi lever i en sexualiserad värld. Där allt det här har tagits bort ifrån Guds tanke till att bli någonting perverterat. Någonting vridet. Någonting trasigt som påverkar oss alla faktiskt. Vare sig om vi har problem med till exempel porr eller sexmissbruk eller inte. Så när vi då går in i en relation med någon som kanske har problem med det så kommer det påverka oss. Så att här måste vi våga tala om detta. Vi måste våga visa vad Guds väg är, vad Guds tanke är. Och det sista jag vill skicka med dig nu när du kanske inte ens har en relation... Så är det detta att dejta med respekt. Här kommer den gyllene regeln. Att göra mot andra det du vill att de ska göra mot dig. Att dejta med respekt. Det finns återigen, vi, vi lär oss hur relationer ska fungera genom att titta på tv-serier eller filmer. Och där är det två personer, som träffas på ett café, de pratar lite grann och så vipsar de i sig. De har inte träffat varandra innan. Och liksom det, I en film eller serie så om de nu inte skulle ha sex med varandra första träffen. Då målas det upp som någonting konstigt. Va? Har ni, inte, har ni inte gjort den? Har ni liksom inte klickat den? Och det här får vi med oss in i när vi ska börja dejta. När vi ska börja liksom testa oss fram. Men här behöver vi ha med oss det här. Liksom på något sätt att kärleken vill ge och att dejta med respekt. Och jag skulle vilja säga till dig att värdera de små stegen. Jag kommer ihåg någon gång i januari 2005 när jag första gången höll Karolin i handen. Alltså vi satt och kollade på handbolls-EM tror jag. Och så där när vi satt bredvid varandra i soffan så rätt var det va så höll vi varandra i handen. Och jag kommer ihåg den där känslan, vet du, det där pirret det bara fyllde, liksom, Jag börjar risa nu. Alltså. Det var någonting speciellt. Och sen så när vi då fick liksom, ta, ta nya steg och, och, liksom, och krama om varandra för första gången. Wow, vilken grej. De värderar de små stegen. Jag kommer ihåg att jag kom till, till nian och pratade med en kompis som hade haft en, en tjej under längre tid Han sa vi låg med varandra första kvällen. Vi var nog lite berusade våra två. Vi, vi låg. och Han sa jag ångrar det så djupt. Därför att vi aldrig fått upptäcka det här. Vi, vi hade ju allt rätt liksom. Det fanns ju ingenting mer att upptäcka. Du vet, de här små stegen de kommer aldrig tillbaka. Den här tiden av att dejta, den kommer aldrig Det är klart du kan dejta hela livet. Men alltså de här första dejterna kommer aldrig tillbaka. Och därför vill jag uppmuntra till dig att, att göra, liksom värdera de här små stegen. Och inte minst då att vänta med sex till äktenskapet. Där det finns en trygg miljö. Där det finns en plats där det kan fungera så som Gud har tänkt. Ehm, och då kan man tycka, men varför ska jag vänta? Jag vill ju nu! Och det är det hela samhället lär oss. Jo men om du tänker dig att du kanske har tre, fyra, fem år. Vad vet jag utav ett förhållande innan du gifter dig. Eller du kanske har kortare tid, kanske har längre tid. Då kommer du förmodligen ha kanske 40, 50, 60 år kvar. Där du kan liksom, ja... Roa dig bäst du vill. Och uppleva allt fantastiska som Gud har tänkt för ett äktenskap. Men de där första åren- där det fortfarande var spännande. Liksom, eller det fortfarande var, fanns det här vackra, det fina. Det kommer aldrig igen. Så jag vill uppmuntra dig till att värdera de små stegen. De är fantastiska. Och i det finns det en, en förväntan, en längtan. Det byggs upp, det blir något vackert någonting att se fram emot. Där, där relationen får ta nästa och nästa steg. Och när man är redo att lova varandra äkta trohet, Då finns det också en plats där vi kan få bli ett kött. Och dela inte bara det intima, utan också dela varandras drömmar, dela varandras innersta tankar. Om det är någon som känner liksom att ska du prata mycket länge, då måste jag ut liksom och få, få ta lite frisk luft. Här, för nu liksom det blir lite väl mycket här, så, så kan du känna dig lugn. Jag är färdig nu med den här punkten om din partner. Jag vill skicka med detta, och inte minst till de konfirmanden som, som kommer så småningom att, att börja hitta en relation. Och jag skulle prata om en relation som är den viktigaste av alla. Nämligen relationen med Jesus. Och det kanske du redan har listat ut att den skulle komma på slutet och då liksom guldstjärna till dig. Men det här finns en relation som vida överträffar alla andra. För jag vet när jag pratar om relationer med familjen, då vet jag att du sitter här som känner att det har, det har, det har alltså min familj är trasig. Min familjerelation är helt i krasch. Du känner att du har svikit kanske både din fru, din man, dina barn, dina föräldrar. När jag pratar om vänner så finns det här som säger att jag har ingen som, som, som jag kallar en, en nära vän. Jag har ingen sån där vän som är närmare än en broder. Eller du kanske just nu sitter och tänker på relationer som har kraschat. Och inte minst när jag pratar om, om relationer med din partner så vet jag att du blåsar upp så. Så vet jag att du sitter där och känner att du har misslyckats. Så sitter där och känner att du har fått ditt hjärta krossat. Men oavsett hur mest upp, alltså hur röriga dina relationer är, så finns en relation som kan ställa allting till rätta. Och det är relationen med Jesus Kristus. Jesus söker dig. Han längtar efter att bli din vän. Det finns en berättelse om Jesus och Zacchaeus. Sakkeus han var en tullindrivare. Han var avskydd av de flesta. Han roffade åt sig pengar som man inte skulle ha. Han bodde i staden Jericho. Jesus kom dit. Människor samlades i skaror. Han går fram och tränger sig fram mellan människorna. han bit bort upp i ett träd. I ett om ett träd, så sitter Zacchaeus som var kort i växten. Han var nämligen nyfiken på Jesus men vågade inte gå hela vägen fram för att de andra människorna skulle förmodligen trycka honom åt sidan och säga, Zaccheus, du är inte hemma här. Det är ingen som vill att du ska vara här. Så han klättrar upp i det här trädet en bit bort. Och när Jesus går där längs vägen så stannar han till. Och människorna vet, vad, vad ska han göra nu? Vad ska han säga? Och det han säger, det är han säger, Zaccheus! Och Zaccheus håller på att trilla ut ur trädet. Liksom. Vad händer? Vad, sa han mitt namn? Och han ger väl någon slags respons? Där. Ja, det, ja jag, jag är här. Zaccheus, idag ska jag äta mat hemma hos dig. Amen. Det där är något jag sa med mig. Att bjuda in sig. Vet du. Nej, men Jesus, var bra på det där. Han säger, idag ska jag äta mat till hemma med dig. Och han kommer hem till Zaccheus de äter, vi vet inte vad de säger. Men det leder till att Zaccheus vänder om, att han gör bättringar, att han ger tillbaka denna stulit. Och så står det så här i Lukas 19, vers 9-10. Jesus sa till honom, idag har frälsningen kommit till denna familj. Eftersom också han är en Abrahams son. Till människosonen, alltså Jesus själv, har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat och jag vill säga till dig att du är också ett barn till Gud, du är Guds son, du är Guds dotter och därför är Jesus här och vill erbjuda dig frälst den här dagen han är här för att lyfta dig upp om dina relationer har kört dig rakt ner i källaren om du känner att varenda relation du kliver in i så tar det dig bara djupare och djupare ner i en mörk mörk svacka. Så vill jag säga till dig att Jesus han är här idag. Han, han går igenom bänkraderna. Och så säger han ditt namn. Han kan ditt namn. Han vet hur många hårda har på ditt huvud. Och han säger ditt namn. Han säger idag vill jag äta mat hemma hos dig. Han vill ägna mig på lunch idag. Han vill säga till dig idag har frälsning kommit till detta hus. Oavsett hur många gånger du har brustit. Oavsett hur många gånger du har sabbat allting. Du är Jesus såg till kvinnan som blev anklagad för äktenskapsbrott. Han reste henne upp och gav henne tillbaka sin värdighet. Jesus såg den blinde Bartimeus som satt vid vägkanten. Han gav honom hans han syn så han kunde resa sig upp och kasta av sig till diamanten och få ett nytt liv i Jesus. Jesus såg till rövaren på korset som bad honom om en tanke. Men när han bara sa till Jesus, tänk på mig, sa Jesus, idag ska du vara med mig. Jag ska inte bara tänka på det, jag ska vara med dig idag i paradiset. Jesus, han gick till Lazarus som var död. Efter flera dagar ser till och med börja lukta. Men han gick dit, bad, bad dem öppna graven och han lyfte honom upp där. Han sa Lazarus, kom ut. Dörrens grepp kunde inte hålla honom och han fick liv igen. Jesus åkte över sjön på natten i storm till andra sidan till gallerenarnas område för att söka upp en man som ingen ville ha något att göra med, som var besatt utav tusentals demoner. Han satte honom fri och sen åkte han tillbaka igen. Han gick hela den här långa vandringen, hela den här farliga färden över sjön på natten för den här mannens skull. Jesus såg tulltjänstemannen Levi som var avskydd av de flesta. Han gjorde honom till en av sina närmaste läringar. Jag vill säga till dig idag att Jesus ser dig idag. Jesus ser dina sår från din uppväxt. han är här för att lyfta dig upp ur det. Jesus ser din trasiga relation. Han ser dina tvivel. Han ser din destruktiva självbild. Han ser din bristande hälsa och han är här idag för att säga: idag har frälsningen kommit till ditt hus. Om du bara vill ta emot, säg ja till hans inbjudan. Han är här just nu för att lyfta dig upp. Jag ska läsa från salm 31 vers 8 till 9. Jag vill jubla och vara glad över din nåd du ser till mitt lidande, du tar vård om min själ i nöden och överlämnar mig inte i fiendens hand du ställer mina fötter på rymlig plats jag tror du finns här idag som, som har blivit inträngd i ett hörn du känner att omständigheter och inte minst relationer saker runt omkring har trängt in dig i ett hörn, men då är Jesus här för att ta vård om din själ i nöden och ställa dina fötter på rymlig plats. Där du får, lite, liksom, du får lite utrymme att röra på dig. Jag vill vända mig till dig just nu. Jag vill verkligen trycka på det att Oavsett om du känner att de här relationerna jag pratar om. Att det är saker där som har kraschat. Så kan relationen med Jesus ställa allting till rätta. Och just om en liten stund så ska vi be tillsammans. Jag skulle vilja be för dig som är här idag. Så skulle vilja... Få ta emot Jesu inbjudan idag. Säg ditt ja till honom. Välkomna dig i ditt liv. Testa på livet med honom. Jag vet att det är värt att leva. Jag ska be en bön tillsammans med dig. Och där du är så kan du bara öppna ditt hjärta. Du kan låta det här bli din egen bön. Och hela låtsasteamet, ni kan gärna komma fram nu med en gång här. Så ska vi alldeles strax sjunga en sång. med Gud vill lyfta oss upp. Men nu ska jag be tillsammans med dig. Vi behåller den här atmosfären här inne som på något sätt tror jag bara är mättad av Guds närvaro. Han är här idag och vill, vill möta med dig. Och nu när jag ber den här bönen så kan du göra den till din egen. Du kan välkomna Jesus in i ditt liv. Du kan tala till honom om dina trasrelationer och ta emot hans nåd och förlåtelse. Himmelske fader jag tackar dig att du gav din egen son Jesus Kristus. Jag tackar dig att du är här idag för att ge frihet. Du är här idag för att ge frälsning. Du har kommit för att uppsöka och rädda det som har gått förlorat. Och du är här idag för att resa oss upp från det som tynger oss ner. Så jag ber för oss var och en just nu, Herre, som, som bär på någonting, sår. Som bär på trasiga relationer, som bär på en bruten självbild. Jag tackar dig, Gud, för att du just nu kommer. In i varje människas hjärta, in i varje människas liv som öppnar sig för dig. Och säger sitt ja till dig. Du välkomnar varje enda en av dem in i din familj. I Jesu namn. Amen. Tack för att du har lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på www.shovedipings.se.